0: Ja, ich habe die Ehre, den Vortrag von Kai Funkschmidt anzukündigen. Kai Funkschmidt ist seit 2011 bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen im Referat Esoterik, Okkultismus, Mormonen und apostolische Gemeinschaften im europäischen Kontext. Also alles, was in Europa irgendwie interessant ist. Er ist ein aufmerksamer Beobachter und Analytiker von Zeitströmungen. Mir geht es in diesem äh, Symposium diesmal irgendwie besonders gut. Gestern konnte ich meinen Doktorvater und Freund Henning Wrogemann, der am Anfang meiner theologischen Existenz steht, ankündigen. Und heute darf ich Kai Funkschmidt ankündigen, der noch aus meiner theologischen Präexistenz ist. Denn wir waren Kollegen bei der Kindernothilfe für eine gewisse Zeit. Ähm, wir bauten damals die Arbeit in äh, Osteuropa bzw. in Russland auf. Und er war als Assistent des Vorstandsvorsitzenden äh, damit besonders betraut und fachlich meiner Abteilung dann zugeordnet. Und seither kennen wir uns. Kurzbiografie, Kai Funkschmidt aufgewachsen in Bonn und Paris, Theologiestudium Göttingen, St. Andrews, Hamburg, Indologiestudium in Bonn, Gemeindepraktika in Südafrika und Schottland-Vikariat in Oberhausen, Rheinland. Dann Assistent am Lehrstuhl, auch an der Kiho in Wuppertal, eine weitere Gemeinsamkeit, wo ich auch dann später spätberufen noch Theologie studiert habe, ähm, bei letztlich dem Vorgänger von Henning Wrogemann am Lehrstuhl für Ökumene, Mission und Religionswissenschaft bei Professor Huber. 1997 Promotion über Partnerschaften, das war dann etwas, was ihn auch besonders interessant machte für uns bei der Kindernothilfe, wo der Vorstandsvorsitzende sehr interessiert war an seinem Wissen, diese Promotion ist dann veröffentlicht worden im Jahr 2000. Dann nach der Zeit, zwei Jahre bei der Kindernothilfe, äh, ging er als Mission Relations Secretary bei Churches Together in Britain and Ireland. Dann eine kurze Zeit 2007 oder relativ kurze Zeit Beauftragter für ökumenisches Lernen bei der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau und seit 2011 eben wissenschaftlicher Referent beim EZW. Er hat sehr viele, vor allen Dingen kürzere Veröffentlichungen und die sind, das ist ein sehr bunter Reigen, wenn man sich den mal ansieht. Also, was weiß ich, sein Hobby äh, findet man 2002, Hochreligion, Bergsteigen und interreligiöse Begegnung im Himalaya, zum Beispiel ein Titel. Dann aber auch was ganz Klassisches zur Integration von Kirche und Mission im landeskirchlichen Protestantismus. Übrigens in einem Buch veröffentlicht, das unter anderem von Henning Bruggemann herausgegeben wurde. Dann Themen wie zwischen Theodemokratie und Verfassungsstaat, der Mormonismus in der Politik. Oder Skalarwellen im Informationsfeld der Bewusstseinsphysik, das Verhältnis von Esoterik und Naturwissenschaft. Ich greife nur so ein paar Sachen raus, um so einen Eindruck zu bekommen, womit er sich alles schon befasst hat. Oder Thema, ganz eng an unserem letzten Vortrag gestern, Missionsverzicht als Dialogvoraussetzung, Anmerkung zum kirchlichen Islamdialog. Dann hat er einige Lexikonartikel und neben Herausgeberschaften und journalistischen Beiträgen und Interviews, vor allen Dingen eben Zeitschriftenartikel, da findet man dann auch Sachen wie, wir beten zu bestimmten Öffnungszeiten, die neucharismatische Bewegung der Healing Rooms, das sicherlich auch einige unserer Studierenden kennen, oder Schamanismus und Neoschamanismus, oder Operation Trojan Horse, ein Plan zur Islamisierung zahlreicher staatlicher Schulen in England, Heilen mit Totengeistern, neue Hexen, Erlösung durch Ernährung, Veganismus als Ersatzreligion. Ich könnte endlos weitermachen, also wirklich eine sehr lange Liste. Heute nun wird er uns einen Einblick geben, oder sein Vortrag lautet, wir lesen das im Flyer oder im Programm, Wer rettet die Welt? Also ein soteriologisches Thema, aber dann im Untertitel Säkulare Heilsversprechen in der Umwelt- und Klimabewegung. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Ich glaube, wir alle freuen uns, Kai. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du hier bist.
1: Das ist verzögert, ja? Ja, vielen Dank. Das ist, nicht, ist aus. Also, das wäre ganz gut, wenn ich das sehen könnte, weil ich sonst so orientierungslos durch den Raum drifte. Aber solange kann ich ja mal äh, die Werbeeinleitung machen, die an den Bildschirmen, Sie können das nicht in fünf Sekunden weiterklicken. Äh, dass ich so viele verschiedene Themen bearbeitet habe. Ich habe natürlich nicht bei allen denen wirklich jetzt die tiefen Ahnung, aber manchen kenne ich mich aus, bei anderen nicht. Das liegt daran, dass die EZW tatsächlich den Auftrag hat, die religiöse Gegenwartskultur zu beobachten und aus evangelischer Sicht einzuordnen. Also was bedeutet das eigentlich, dass es wieder Leute gibt, die sie selber Hexen nennen? in Europa und in Deutschland. Wir beobachten, wir sprechen mit den Leuten, wir versuchen herauszufinden, wie sie ticken. Und dann machen wir uns Gedanken, was heißt denn das jetzt, was muss ich als Protestant eigentlich davon halten? Weil das in den Kirchengemeinden natürlich auch Themen sind. Ähm, was heißt es, dass es plötzlich Engel gibt, die gechannelt werden? Kann das in der christlichen Gemeinde stattfinden oder nicht? Ähm, und so kommt diese ganze Bandbreite zusammen. Und ich habe Ihnen ein bisschen was mitgebracht. Also das meiste, was wir tun, sind Vorträge und Publizistik. Das hier ist das, was zweimonatlich erscheint, die blauen Hefte, das liegt da hinten. Und dann haben wir die sogenannten EZW-Texte, die erscheinen sechsmal im Jahr und die haben immer ein Schwerpunktthema. Zum Beispiel hier das ABC der Weltanschauung vom letzten Jahr, das ist eine Art Lexikon über neue Religiosität. 40 Artikel von insgesamt ungefähr 180, die wir bisher haben. Wenn ich mal schaue, was davon für unser Thema hier an diesem Wochenende interessant wäre, würde ich sagen Anthroposophie. Esoterik, Homöopathie, Veganismus, also noch einige andere. Das lege ich nachher auch da hinten hin. Nehmen Sie es nicht gleich mit, Sie können das bei mir auch bestellen, wenn Sie es für die Kommilitonen liegen lassen. Wenn es jemand spannend findet, schreiben Sie mir, wir schicken Ihnen das. Und damit ähm, genug Erwerbung. la vie, lieber das Leben oder eher das Leben. Leben als eine Chiffre für etwas Gutes. Ich habe zufällig, als ich vorhin da vorbeigehen oder gestern Abend, als ich hier trank, habe ich gefunden, Geschmack am Leben, Bad Liebenzeller ISO aktiv. Das ist was Typisches, wenn Sie einmal darauf achten, wo das überall vorkommt, dann werden Sie sehen, der Begriff Leben war nicht 1968 in Paris als Graffito eine Chiffre für etwas positiv Gelingendes, sondern ist es bis heute. Leben als das Eigentliche, als Gegenentwurf zu Wissenschaft, Ideologien, Programme und Theorien, das ist alles grau, grün ist das Lebensholderbaum. Leben, eine in sich verständliche Chiffre für etwas Positives für ein Ziel. 20 Jahre nach den Pariser Maiunruhen entsteht die Theologie des Lebens. Jürgen Moldmann, der Geist des Lebens, gehörte dazu. Larry Rasmussen, eine Theology of Life in der ökumenischen Bewegung. Leben war damals Inbegriff der Hoffnung auf positive Veränderung des Gegenwärtigen. Jetzt kann man natürlich sagen, was heißt das denn? Leben ist ja ein ganz unscharfer Begriff, was verstehe ich denn darunter? Es ist genau die Unschärfe des Begriffs, die ihn so attraktiv machte, weil er als Projektionsfläche sich eignete. Das kann dazu verleiten, dass man unscharf und schwammig denkt. Es kann aber auch Räume öffnen für freie Assoziationen, um zu sagen, die Poesie ist eigentlich wichtiger als die rationale Analyse, die definitorische Genauigkeit zur Bewältigung unseres Lebens. Und tatsächlich könnte man auch sagen, ein einziges Lied von Paul Gerhardt hat wahrscheinlich mehr Menschen mit Gott in Berührung gebracht als 20 Bände kirchliche Dogmatik von Karl Barth. Um die Theologie des Lebens ist es still geworden, aber der Geist, die Atmosphäre, in der sie entstand, in der sie aufblühte, ist heute mächtiger denn je und sie ist die Grundierung dessen, was wir heute betrachten wollen, die Umwelt und die Klimabewegung. Dabei wird im Laufe der nächsten Dreiviertelstunde oder Stunde, die Unschärfe des Begriffs auch als Problem erkennbar. Mutter Natur. Mutter Natur wird heute oft ein bisschen ironisch gebrochen verwendet. Trotzdem sprechen wir alle, oft ohne uns eigentlich dessen bewusst zu sein, von der Natur wie von einer Person. Ich habe mal ein paar Google-Suchen eingegeben, mit dem ich eingab, die Natur sieht vor. Und Sofort kommen dann zigtausend Ergebnisse. Das Erste, die Natur sieht vor, dass ein Baby in den ersten Monaten hauptsächlich Muttermilch bekommt. Die Natur sorgt dafür, dass Wunden heilen. Die Natur macht es vor, Schmutz und Wasserperlen an Blüten einfach ab. Und natürlich, heute, die Natur schlägt zurück, Dabei ist Natur oder das Adjektiv natürlich seinerseits zu einem Inbegriff für das Gute und Richtige geworden. Natürlichkeit ist seinerseits ein Narrativ für das gelingende Leben. Und äh, wenn ich nochmal auf die Getränke hinten zurückkommen darf, ich habe, vorhin beim Vorreigehen, mir die mitgenommen, auf denen irgendwie auf die Natur bezogen genommen wird, also drei Stück. Der Apfelschorle hat also natürliches Mineralwasser, das natürliche Mineralwasser hat natürlich natürliches Mineralwasser. Sogar die Cola ist unbedenklich, weil sie auch aus natürlichem Mineralwasser basiert. Und in der Schorle ist Naturzucker, der bekanntlich nicht dick macht. Natur ist also auch als Werbeträger da aktiv. Mit Natur verbinden wir etwas. Es gibt Zivilisationskrankheiten. Von Naturkrankheiten lesen Sie nichts. Dabei gibt es sehr viel mehr Naturkrankheiten als Zivilisationskrankheiten. Natur gilt als der Gegenentwurf, der eigentlich das Gesunde ist. Deswegen hat man die Natur in diesem Sinne als Metamythos unseres Weltverständnisses beschrieben. Natürlich sollen heute sein die Nahrung, die Kleidung, das Verhalten, die Heilverfahren, die Medikamente, Sogar Naturkosmetika gelten als besonders verträglich. Natürlich bedeutet gesund, nachhaltig, ehrlich, wahr, rein, authentisch halt. Wie leicht das zur Ideologie wird, zeigt das Beispiel der natürlichen Geburt. Einige meiner jüngeren Kolleginnen sind in letzter Zeit Mutter geworden und sie alle berichten, dass in den Geburtsvorbereitungskursen heute massiver Druck ausgeübt wird auf sie für eine natürliche Geburt. Was heißt das? Das heißt eine Geburt ohne Schmerzmittel. Darauf werden sie konditioniert, sie sollen das bewusst erleben. Nun ist es so, dass eine Geburt in der Natur relativ anstrengend und schmerzhaft ist und es eben nicht alle schaffen, das dann bis zum Schluss. Am Schluss geht es auch physisch nicht mehr ohne Schmerzmittel, sonst müssen sie den Kaiserschnitt anwenden. Das wird dann aufgrund der vorherigen Vorbereitung als Scheitern erlebt. Wenn Sie sich jetzt überlegen, natürliche Geburt bei Naturvölkern endet in Sterblichkeitsraten von Müttern und Säuglingen von bis zu 15%. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr erschrecken wollen, was natürliche Geburt bei Tieren heißt, dann lesen Sie mal über den Geburtsvorgang der Tüpfelhygiene nach. Warum eigentlich ist Natur in diesen Zusammenhängen etwas Positives? Keine Schwangere und keine Hebamme würde ihre Zahnärztin bitten, eine natürliche Wurzelbehandlung ohne Schmerzmittel durchzuführen. Trotzdem ist das das, was Müttern angeraten wird. Jetzt schauen wir uns mal die Vorgeschichte an. Hinter alledem steht ein bestimmtes Naturverständnis, das wir ganz unabhängig von der Umweltbewegung verinnerlicht haben, weil es viel älter ist. Das Naturbewusstsein, das wir hier beschrieben haben, geht auf die Aufklärung zurück, und zwar als Gegenbewegung. Die Aufklärung hatte eine weltschaftliche Revolution eingeführt und als sie zur Philosophie wurde, provozierte sie Gegenrede. Durch die Aufklärung war es möglich, Newton zu erklären, warum der Apfel vom Baum fällt und warum der Mond sich so verhält, wie sich verhält. Die Bewegung beider war berechenbar und war auf dieselbe Kraft zurückzuführen. Sie wurden entzaubert. Der Schöpfer wird zum Uhrmacher. In der Bibel heißt es noch, weißt du die Zeit, wann die Gemsen gebären oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreisen? Darauf hat natürlich Hiob keine Antwort gegenüber Gott. Wir heutigen schauen in Brems Tierleben nach oder bei Wikipedia, dann wissen wir es. Die Entzauberung ist selbstverständlich geworden. Das neue Naturverständnis hat Alexander Pope schön ausgedrückt, das konnte ich Ihnen nicht vorenthalten. Nature said, and Nature's Nature and nature's laws lay hidden night. God said, let Newton be, and all was light. Die Entzauberung der Natur als das Licht, das man sieht. Aber als die Aufklärung zum Ultrarationalismus mutierte, gab es die Gegenbewegung der Romantik. Die Konstruktion von Wild Wildness, Wilderness geschieht ungefähr zu der gleichen Zeit. Ähm, wenn Sie die amerikanische Literaturgeschichte kennen, Emerson, Rolf Waldo Emerson schreibt 1833 das Buch Nature, sein erstes Werk, nachdem er aufs Land gezogen war, und darin feiert er die Natur als das eigentliche Leben. Die Natur ist Zuflucht, die Natur ist Quelle des eigentlichen Daseins. Sie ist Weisheitsquelle. Zur selben Zeit kann man beobachten, dass die verfasste Religion zunehmend emotionsbasiert wird. Das heißt, also denken Sie an Schleiermacher oder an den Pietismus, Frömmigkeitsbewegung, das Verständnis von Religion ist ein persönlich angeeignetes Gefühlserleben. Man muss es erleben, es reicht nicht mehr die Riten nachzuvollziehen. Das Naturverständnis ähnelt insofern damals der damaligen Wende in der Religion. Wenn wir nach Deutschland gehen, also um nicht nur die Amerikaner zu sehen, dann senken sie an Eichendorf, den Erzromantiker, dem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, und wohin schickt er ihn, in Berg und Wald und Strom und Feld, da wo die Lerchen singen und jubeln hoch vor Lust. Dort finde ich das eigentliche Sein. Gottes Gunst liegt also im Berg und Wald und nicht in den Häusern, in den Dörfern und in den Städten. Ganz im Gegenteil. Die Trägen, die zu Hause liegen, die erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur vom Kinderwiegen und Sorgen, Last und Not und um Brot. Also das Gegenüber ist in der Romantik wirklich wunderbar ausgedrückt an ganz vielen Stellen. Wenn Eichendorf noch fragt, wer hat dich du schöner Wald aufgebaut, so hoch da droben, dann ist es bei ihm schon noch der Schöpfer. Aber dieser Schöpfer tritt völlig zurück. Die eigentliche Kathedrale, das eigentliche Erleben dieses Schöpfers passiert im Wald und nicht mehr in den Kathedralen und nicht mehr in den Heiligen Schriften. Die Erhabenheit erlebe ich in der Natur. Also vor 200 Jahren entstand unser Gefühl für Natur. Wir haben heute Morgen auch zufällig darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Also ich glaube, wahrscheinlich jeder von uns kann das nachvollziehen, was das ist. Ähm, da sind wir Erben. Das wäre nämlich vor 1750, kaum jemand in den Sinn gekommen. Wenn Sie sich Bergbeschreibungen von dem 18. Jahrhundert, also vom ersten, die sind völlig anders als die des 19. Jahrhunderts. Die Berge waren feindlich, schrecklich, furchteinflößend. Da war nichts Positives, war nichts Erhabenes und nichts Schönes. Alles ganz neu, was wir heute selbstverständlich finden. Nun braucht man nicht lange nachzudenken. Das ist eine Projektion. Wenn Sie wissen, wie es in der Natur zugeht, dann tobt dort ständig ein Kampf ums Dasein. Auf jedem Quadratzentimeter einer Wiese kämpft ein Lebewesen mit dem anderen. Aber wir erleben es anders, weil wir es anders erleben wollen. Die heutige Umweltbewegung, die in den 60er Jahren in den USA beginnt, greift also auf diese älteren Einflüsse zurück. Ihre moderne Form wurde durch ein Buch von Rachel Carsons, einer Meeresbiologin angestoßen, Silent Spring, 1956 veröffentlicht berichtet sie davon der Verschmutzung der Ozeane, der Küstengebiete. Vordergründig geht es wirklich um Verschmutzung mit Mikropartikeln, mit Chemikalien und so weiter, was sie alles gefunden hatte und um einen Appell an eine Verhaltensänderung. Wir müssen das reinigen. Aber schon damals geht es noch um eine viel tiefere Ebene. Carson propagiert eine radikalere Lösung als nur das Reinigen und Aufräumen und Putzen. Sie sagt, wir brauchen... Wir müssen bekämpfen die Ursachen hinter Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, die schrumpfende Wildnis, die aussterbende Tierarten. Wir brauchen ein neues Selbstverständnis. Der Mensch darf sich nicht mehr als Herr der Natur begreifen, er muss sich als ihr Teil verstehen, organisch dazugehören. Wir sind Natur. Gegner, die Unterstützer von Rachel Carson, sahen schon damals, dass hier zwei verschiedene Weltanschauungen im Konflikt waren und gleichzeitig ein Bündnis eingingen. Es lag im Konflikt die rationale Weltsicht, die Follow the Science propagiert. Heute noch ein Slogan der Klimabewegung, das sehen wir nachher. Nicht zufällig war Carson Biologin, also das positivistisch-materialistische Verständnis und gleichzeitig eine Weltsicht, die sah, dass die Rationalität der modernen Wissenschaft zwei Dinge bewirkt hatte. Zum einen hatte sie dem Menschen eine Sicht auf die Natur gegeben, die sie objektivierte und zu seiner Verfügungsmasse machte. Und zum anderen hatte sie ihm die Mittel an die Hand gegeben, die Natur dann in zerstörerischer Weise zu beherrschen. Also diese beiden Bewegungen gehören zusammen und sie werden dann spezifiziert als Kritik durch diesen Mann, ups, Lynn T. White, der 1967 ein Buch veröffentlicht über die historical roots of our ecological crisis. Er sieht die Wurzeln der Umweltzerstörung der damaligen Zeit im abendländischen Christentum. Das Christentum habe durch die Dualität von Materie und Geist uns eine Geisteshaltung eingeprägt, die dazu führte, dass wir uns zerstörerisch als zerstörerische oder tyrannische Herren über die Natur erhoben hätten und sie deswegen zerstört hätten. Ähm, Damals war es völlig üblich, darauf zu verweisen, zum Teil ist es auch heute noch, dass es in der Genesis heißt, macht euch die Erde untertan. Das sei eben der Anfang für die Zerstörung Das abendländischen Christentum hätte uns alle darauf getrimmt, die Natur zu knechten, unter unseren Füßen zu zertreten. Wenn die Kirchen heute manchmal den Eindruck erwecken, sie würden... Umweltbewegung oder Klimabewegung nachlaufen, dann hat das, glaube ich, seinen Ursprung in den damaligen Vorwürfen, die sie sich sehr stark zu eigen gemacht haben. Also die Älteren, die damals schon erwachsen waren, werden sich daran erinnern, wie prägend es war, dass wir wirklich glaubten, wir wären da wesentlich geistesgeschichtlich dran schuld. Hat auch eine gewisse Plausibilität. also ich will das auch gar nicht völlig von der Hand weisen, dass solche Dinge auch eine Rolle spielen. Und es gab dann eben eine Überkompensation. The Green Bible ist eine Bibelausgabe, in der alle Verse, die sich auf die Natur beziehen, grün gedruckt sind. Erstaunlich viele Richterverse sind das. Also aus den prophetischen Richterworten ist ganz vieles offenbar eine Strafe für unser Naturverhältnis. Lynn White hatte auch ein Gegenprogramm. Er empfahl die östlichen Religionen. Die östlichen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, die eine organische Einheit des Geschaffenen propagierten, so seine Sicht, und die deswegen ein, zu einem verträglichen Umgang mit der Natur führen würden. Ich habe den Verdacht, dass das nicht unbedingt an der Anschauung von Ländern wie Indien oder anderen asiatischen Ländern, die buddhistisch oder hinduistisch geprägt waren, geformt war, sondern es war eine Projektion, weil die Theorie so aussah, wie man sie sich sah und dachte, das müsste zu einem besseren Naturverhältnis führen. Andere haben das zu der Zeit erweitert und haben gesagt, nee, nicht unbedingt die östlichen Religionen, die Hochreligionen, sondern die Naturvölker, also Sachen wie Schamanismus, die Naturfremdigkeit in, bei den Urwaldindianern, also diese Projektionen, die damals stattfanden, auch möglichst weit weg. In beiden Fällen, muss man sagen, handelt es sich um eine Projektion nach Art von Rousseaus edlem Wilden. Also es ist eine Romantisierung des Naturverhältnisses von Menschen, über die man relativ wenig weiß. Auffällig ist, dass diese Projektionen sich immer auf Völker beziehen, die entweder lange ausgestorben sind oder aber weit weg sind, sodass man es nicht überprüfen kann. Wenn Sie wissen wollen, wie es wirklich aussieht bei Naturvölkern, dann das Buch von Jared Diamond, Collapse, gibt es auch auf Deutsch, meine ich. Das beschreibt eine ganze Reihe von Beispielen von Naturvölkern, die ihre eigenen Lebensgrundlagen abgesägt haben und ausgestorben sind. Das berühmteste Beispiel ist die Osterinsel, die ihre eigenen Wälder abgeholzt haben, sodass sie irgendwann gar nicht mehr von der Insel wegfahren konnten, weil es keine Kanus mehr gab. Dann kommen wir zur Ökologie, Esoterik und Politik Seit der damaligen Zeit sind Esoterik und Ökologiebewegung verknüpft. Sie sind Geschwister. Und das erklärt meines Erachtens ein Teil der Religionsförmigkeit, der Umweltbewegung. Weil bei Menschen gewohnt waren, Religion vor allen Dingen als Konfession, als Bekenntnis, als Organisation zu sehen, ist ihnen das langer Zeit gar nicht aufgefallen, dass da neue religionsartige Phänomene emporwuchsen. Trotzdem blieb die Verbindung zwischen Esoterik und Ökologiebewegung bestehen. Man kann sie sogar beobachten bei der ersten Parteiwerdung der Bewegung. Als die Grünen 1979 gegründet wurden, spielte die Anthroposophie eine wichtige Rolle. Noch mal kurze Werbung. Im übernächsten Heft von diesen blauen Heften, die ich da hinten ausgelegt habe, wird ein Artikel erscheinen zur Geschichte der Grünen und der Anthroposophie bei ihrer Gründungszeit. In den 80er Jahren predigte Petra Kelly, damals eine der prägendsten Figuren der Grünen, ich zitiere nur sie, pars pro toto, die Grünen sind nicht nur eine politische, sondern eine politisch-spirituelle Bewegung. Der Konflikt zwischen den säkularen Grünen und diesem politisch-spirituellen dauert bis heute an. Sie können ihn beobachten, vor zwei Jahren gab es einen großen Streit über die Homöopathie bei den Grünen. Das ist ein Erbe dieses damaligen Angelegten, äh, dieser beiden Stränge, die in der Partei sich vereinigen ähm, und die die ganze Umweltbewegung im Grunde prägen. Das heißt, die Ökologiebewegung wird nicht nur von außen, sondern auch von innen als eine spirituelle, jedenfalls teilweise, verstanden. Man könnte jetzt einwenden, dass es sich bei dem Thema nicht um Religion handelt, doch, um einen, doch zum einen haben die Vorstellungen der Bevölkerung von den Eigenschaften und dem Zustand der Natur oft wenig mit dem zu tun, was Naturwissenschaftler zu dem Thema zu sagen haben. Zum anderen ist es gerade das Kennzeichen einer starken Religion, dass sie nicht als Glaube wahrgenommen wird, den man wählen kann oder auch nicht, sondern als Tatsache, Glaubensgewissheit. Für die meisten Menschen des Mittelalters dürfte sich die Frage nach der Existenz Gottes gar nicht gestellt haben. Das wäre, glaube ich, eine ganz äh, adäquate Beschreibung für die Wahrnehmung oder das Wissenschaftsverständnis der Ökologiebewegung. Damit komme ich, zur Klimabewegung, Ersatzreligion, Fragezeichen, die Beobachtung, dass die Klimabewegung selber religiöse Züge angenommen hat, also äh, einer vom Christentum abgeleiteten säkularen Ersatzreligion angenommen habe, ist nicht wirklich neu. Ich gebe Ihnen mal ein paar Zitate, die können Sie selber lesen, damit ich sie Ihnen nicht vorlesen muss. Greta wird nicht die Erde retten, aber eure Seele. Der Ökologismus ist eine Ersatzreligion. In den Fällen halten sie sich um eine Kritik, manchmal bis hin zur Delegitimierung, mit einer Art Plagiatsvorwurf. Aber, ob sie dem zustimmen oder nicht, man versteht intuitiv, was gemeint ist weil wir alle ja erkennen, wie die Klima bewegt, wir sehen sie ja im Alltag, weil sie immer medial präsent ist und wenn jemand sagt, das hat doch religionsartige Züge, dann wissen die, die dem zustimmen, genauso wie die, die das ablehnen, durchaus, was damit gemeint ist. Es sind konkrete Erscheinungsformen, die ich jetzt gleich mal durchgehen werde, die an, aus Religionen sonst bekannt sind. Das Erste, die Warnung vor dem Untergang, eine Apokalypse. Religionen, entstehen oft zu Zeiten, wo sie eine Endzeit haben und da gibt es eine Antwort. Die Apokalypse ist nun offensichtlich etwas, was massiv ausgemalt wird. Wie die Umweltbewegung fußt auch die Klimabewegung von Anfang an auf detailliert geschilderten Untergangsängsten. Die Wahrnehmung, man lebe in einer Endzeit oder Untergangszeit, ist typisch, ein typisch religiöses Motiv. In der Bibel findet es statt, als einen geistigen Endkampf zwischen den Kindern des Lichts und der Finsternis zwischen Gog und Magog, zwischen Gott und seinem Gegenspieler. Naherwartung gehört zum Neuen Testament und zu jeder erfolgreichen christlichen Reformbewegung, einschließlich der Reformation. Ein paar Ankündigungen, auch die lasse ich Sie einfach selber lesen. Dabei ist erstaunlich, dass auch die Inhalte der Untergangsszenarien Parallelen aufweisen. Die heutigen Himmelszeichen, die im Rahmen der Klimakrise immer wieder in den Vordergrund gestellt werden, bedienen die gleichen menschlichen Urängste, wie sie auch schon in der Bibel bekannt sind. Zu Zeiten Moses, die Plagen, die immer wieder mal die Erde heimsuchen, die Ägypter oder andere. Es sind die Fluten, die Brände, die Dürren und ich habe sogar Belege gefunden, wo Leute sagten, die Corona, die Krankheiten, auch das ist ja eine biblische Plage, auch das hänge mit der Klimakrise zusammen. Die Argumentation war so verworren, dass ich sie nicht ganz nachvollziehen konnte, deswegen erspare ich sie Ihnen, aber das ist auch typisch, es ist eben nicht immer herleitbar, aber jemanden, der ohnehin schon überzeugt ist, überzeugt dann eben auch dies, dass auch diese Katastrophe wie das Corona, die Corona-Zeit mit dem Klima zusammenhängen müssen. Weiter gehören zu Religionen Propheten, Führungsgestalten, prophetische Künder der Wahrheit. Lange Zeit war Al Gore eine solche Kündergestalt. 2007 kam er auf einer Welttournee nach Berlin und immer wieder rief er in seinem Vortrag I believe, denn der Kampf gegen den Klimawandel sei keine politische oder ideologische Angelegenheit, sondern eine moralische, ethische und spirituelle am Ende des Vortrags wurde er gefragt, wie er es schaffe nach so vielen Jahren immer noch so begeistert zu reden. Und seine Antwort: I believe in what I say with all my heart and I want you to believe in it with all your heart. Da wird nach Glauben gerufen. Als er 2019 in Alabama predigte, in einem Gottesdienst im ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto A Moral Call to Action in the Climate Crisis, da wurde Vorgestellt von dem Baptistenpastor. God has given you grace in your latter years for that which is far more important than you did in your former years. The Lord said, Hell with the president! I need you to save the earth, man." Einer, der die Erde retten muss und das aus einem Baptistenprediger. Also ich mich es schon überrascht, dieser Personenkult. Also ich kannte das vorher von Landeskirchen, aber es gibt's offensichtlich auch anderswo. Aber noch wichtiger als Al Gore ist natürlich Greta. Im April 2020 erklärte Margot Käßmann über Greta Thunberg, Prophet zu sein war noch nie ein leichtes Amt. Die Kirchenzeitung der Lutherischen Kirche in Schweden erklärt im Oktober 2019 zu Greta, der Punkt ist, dass wir auf die Botschaft hören müssen, denn die Botschaft kommt von Gott. Dies heißt, unser Leben und unsere Gesellschaft radikal auf ein fossilfreies Leben umzustellen. Der katholische Bischof von Hamburg, Heiner Koch, ging noch einen Schritt weiter. Am Palmsonntag 2019 verglich er die Wirkung von Greta Thunberg mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag. Eine Religion muss die Schuldfrage stellen. Wir sind schuldig. Auch die Klimabewegung befasst sich ausgiebig mit der Schuldfrage. Wie die Bibel findet sie die Schuldigen unter den Mächtigen. Und sie findet sie, das können Sie vielleicht nicht ganz erkennen, aber auf der Pistole, die Sie sehen, da ist eine Industriestadt, also eine typische äh, Stadtlandschaft. Die Mächtigen, die Eliten. Greta, die Zivilisation wird geopfert, damit einige wenige sehr viel Geld verdienen. Sie haben gewusst, welchen unbezahlbaren Wert sie opfern, um unvorstellbare Mengen Geld zu schiffeln. Und die Schuldigen sind andererseits die reichen Bevölkerungen des Westens, interessanterweise genau die Bevölkerung, wo überhaupt die Klimabewegung erfolgreich ist. Also es ist eine Selbstanklage, also die Klimafrage ist in der dritten Welt nicht annähernd äh, so prominent wie bei uns, wie ganz viele dieser sozialen Bewegungen. Äh, das galt übrigens auch schon für kirchliche Bewegungen der 80er Jahre. Justice, Peace und Integrity of Creation, das war auch eigentlich ein westliches äh, Programm, wenn sie mit Charismatikern im Süden sprachen und um Pfingstland, dann spielte das dort fast keine Rolle. Die reichen Bevölkerung des Westens sind Schuld durch den Konsum, die Produktivität, unsere Mobilität. Und hinzu kommt die historische Schuld der ganzen Industrialisierung. Auf die Schuldfrage brauchen Sie jetzt eine Antwort. Diese Antwort heißt Bußruf zur Umkehr, aber auch Verheißung zur Weltrettung. Der Modus der prophetischen Rede ist nicht nur die Apokalypse, sondern auch der Ruf zur Umkehr. Es ist nie zu spät. Es ist immer noch eine Zeit. Kurz vor knapp, haben wir vorhin gesehen, mal sind es zehn Jahre, mal ist es eine Minute vor Midnight. Aber es ist immer noch Zeit. In der Bibel heißt es, wie dem sündigen Volk der schuldbeladenen Nation bei Jesaja. Al Gore, wir Amerikaner haben gesündigt. Wir müssen Buße tun, indem wir unsere Bequemlichkeiten opfern. Verheißen wird dabei das ultimative Ziel, der Mensch rettet die Welt. Kann es eine größere Ich-Aufwertung geben, als dass ich die Welt retten kann? Also ähm, das ist ja nicht nur eine Zumutung, sondern es ist auch eine Aufwertung. Ich kann das, was bin ich doch für ein toller Hecht, dass ich als Menschheit das kann. Ich bin nicht nur der Schuldige an allem, ich habe alles verursacht. Auch das ist ja eine, im Grunde eine Hybris, was ich alles also angeht. Aber auch das Gegenteil ist meines, ich habe es in der Hand. Der Klimakampf ist identitätsstiftend und wie immer ist die Buchübung der Verzicht, Klimafasten in der Kirche, ähm, Verzicht bis hin zu Heiß Käse, bis Wein, beim Fliegen, beim Autofahren, beim Essen, beim Konsum allgemein. Wer es nicht ganz schafft, für den gibt es aber immer noch auch einen kleinen Ablasshandel. Es ist erstaunlich, an wie vielen Stellen, wenn man einmal darauf achtet, ähm, bei Flugzeugen ist es schon lange so, aber ich habe es inzwischen auch bei der Bahn schon erlebt, ähm, kurz vor Ende, bevor man dann bezahlt, bekommt man die Möglichkeit, wird man daran erinnert, na jetzt fahren Sie ja mit dem Zug, jetzt fliegen Sie mit das hat CO2-Fußabdruck, aber jetzt kannst du nochmal eine kleine Summe bezahlen und dann wird ein Baum gepflanzt oder irgendein Projekt unterstützt und damit hast du Abbitte geleistet und dein CO2-Abdruck steht wieder auf Null, das ist Gar keine Beichte, das ist ein Ablass, weil Sie es ja kaufen müssen, Sie müssen ja gar nicht irgendwo darüber beichten. Ähm, sehr beliebt ist, dass das krumme Zahlen sind, also ich habe so 2,27 Euro gesehen. Das suggeriert natürlich eine gewisse Wissenschaftlichkeit, das sieht dann so aus, als wäre da irgendwas ganz genau berechnet worden. Du fliegst jetzt von da nach da, das sind so und so viel Gramm CO2 und deswegen musst du so und so viel Baum pflanzen, kostet 2,27 Euro. Ist natürlich ein Witz, weil kein Mensch das so genau berechnen kann, aber es suggeriert etwas. Zu den ähm, Schuldigen, äh, zu einer Religion gehören natürlich auch immer die Heretiker. Heretiker sind die, die nicht dazugehören dürfen oder nicht dazugehören wollen. Das ist jemand, der möchte nicht dazugehören. Sie alle sind Irrlehrer oder sie sind Klimaleugner. Ein Leugner ist eine interessante Gestalt. Ein Leugner ist nicht jemand, der sich irrt. Er ist eigentlich kein Irrlehrer. Ein Leugner ist jemand, der lügt. Die Worte hängen etymologisch auch zusammen. Das sieht nicht nur so aus, keine Küchenetymologie, sie hängen zusammen. Ein Leugner lügt, er weiß die Wahrheit, aber er streitet sie ab. Politiker dementieren, Verbrecher leugnen. Der Klimaleugner hat Komplizen. Sie werden immer mehr. Ich habe nur ein paar Beispiele rausgesucht. Also es ist schon erstaunlich, die Proliferation. Die inflationäre Vermehrung der Leugner in den letzten Jahren. Ich bin auch groß geworden, da gab es eigentlich nur einen Leugner. Das war der Holocaust-Leugner. Das war das Ende der Fadeschland, das war das Schlimmste, was sie tun konnten. Es ist auch etwas Singuläres, es gibt keine anderen Verbrechen im deutschen Gesetz, das auf einer Meinungsäußerung beruht. Sie können dafür ins Gefängnis kommen, dass sie diese Meinung vertreten. Wobei man da sagen muss, wahrscheinlich die meisten dieses Leugnen glauben es nicht wirklich, sondern da ist es wirklich eine Lüge. Aber hinter alledem lässt sich das zurückführen und das ist der ursprüngliche Begriff, ist der Gottesleugner. Den gibt es schon seit Jahrhunderten und das war noch vor 200, 300 Jahren ein todeswürdiges Verbrechen. Der Begriff Klimaleugner lädt die Debatte religiös auf. Und es ist vielleicht gut in dem Zusammenhang daran zu erinnern, dass die Ketzer im Mittelalter und in der frühen Neuzeit deswegen so schwer verfolgt wurden, weil sie nicht als Irrende galten. Irrende waren die Anhänger anderer Religionen, die wussten es nicht besser. Der Ketzer ist jemand, der es weiß, weil die Offenbarung offensichtlich ist, weil die Wahrheit offensichtlich ist. Er streitet sie ab wie besseres Wissen. Das ist das, was den Ketzner zum Leugner und deswegen zum todeswürdigen Verbrecher macht. Es besteht in der ganzen Klimadebatte eine Tendenz zu einem absoluten Wahrheitsanspruch der als Wissenschaft verstanden wird. Auf Englisch heißt der Begriff Follow the Science. Das ist die englische Klimabewegung. Bei uns ist es eben, hört auf, Wissenschaft ist das, worauf wir hören müssen. Der Slogan beansprucht dreierlei. Erstens, es sieht so aus, als würde hier ein reiner Wissenschaftspositivismus vertreten. Also genau das, was ich die ganze Zeit beschreibe, das Religionsförmige wird abgestritten. Wir sind nur wissenschaftlich, da ist nichts spirituell-religiöses dabei. Es gibt keine Wahrheit außer dem rational Her und Beleg, Herleit- und Belegbaren. Der Begriff suggeriert zweitens, es gebe eine Eindeutigkeit der Wissenschaft in der Klimaforschung. Dazu gleich mehr. Und drittens, dass diese Eindeutigkeit alleine von Ihnen vertreten werde, also von einer bestimmten, politisch-aktivistischen Richtung. Das würde man in religiösen Begriffen eigentlich als eine Art Fundamentalismus bezeichnen. Es gibt nichts Diskursives mehr, wenn die Wahrheit feststeht. Das ist die eine und einzige, der man sich unterwerfen kann oder man streitet sie ab, womit man eben zum Leugner wird. Wir kommen gleich darauf zurück. Jetzt gucken wir erst noch mal. es entsteht natürlich dazu, oder es gehört dazu, auch noch eine, ein Bild des Guten. Also die Apokalypse kann niemals ausreichen, die macht ja nur Angst. Es muss auch ein Bild des Guten entstehen. Die meisten Religionen, auch die zyklischen, sehen die Gegenwart als eine Zeit zwischen einer besseren Vergangenheit und einer hoffentlich besseren Zukunft. Zwischen Eden und einem neuen Jerusalem. Die Kehrseite aller apokalyptischen Szenarien sind Idealzustände, die einerseits hinter uns liegen. Das wäre... Das Paradies, das wäre Eden, oder eben die berühmten CO2-Werte, die in vorindustriellen Zeiten herrschten. Die Zeit als Adam, Grub und Eva spannen. Das ist der ideale Zustand, als die Natur noch in Ordnung, die Fische, die Flüsse noch sauber waren, die Nahrung unverdorben durch Konservierungsmittel und Chemikalien, Insektenverteilungsmittel und so weiter. Und andererseits eine Zukunftsverheißung, wo wir hinwollen, net zero, Klimaneutralität, eine Welt, in der wir in grünen Auen leben, mit erneuerbaren Energien, veganer Bionahrung, in dem Frieden. Der Veganismus ist nochmal ein eigenes Thema, der hat das selbst nochmal eigentlich sich dazu als eine Unterkonfession dieser Bewegung etabliert. Zwischen diesen beiden Polen stehen wir, ein positiver Gegenentwurf, dem auch nichts Vorläufiges mehr anhaftet. Also das ist dann natürlich auch etwas, ja, eine ungebrochen positive Zukunftsaussicht, ein Paradies. Jetzt kann man feststellen, ich habe ja vorhin von der Umweltbewegung gesprochen, die Klimabewegung ist nochmal viel erfolgreicher. Also die Umweltbewegung hat niemals eine solche politische Macht und eine solche Mehrheit in der Bevölkerung im Westen erreicht, wie die Klimabewegung es jetzt hat. Woran liegt das? Die Klimabewegung ist ja ein Kind der Umweltbewegung und es ist seiner Mutter über den Kopf gewachsen ist eigentlich ein Teilthema der ganzen Umweltdebatte. Aber das Klima hat mehrere Vorteile. Die Klimabewegung hat einen einzigen griffigen Fokus, den jeder erleben kann. Extremwetterlagen sind zwar sehr selten, aber sie kommen immer wieder mal verlässlich und deswegen erlebt sie jeder. Das ist sehr viel anschaulicher, als wenn ich gucken muss, hier Fisch sterben, da Artenvielfalt und so weiter. Ähm, hier haben Sie einen einzigen Punkt. Vorher hatten Sie halt lauter... Verschiedene Themen, die Wälder sterben, die Steppen brennen, die Algen explodieren. Das Klima dient als Erklärung für alle diese Phänomene. Es ist sozusagen die tiefere Ursache, der Urgrund hinter dem Ganzen. Das Klima erklärt Gegenteiliges, Dürre und Überschwemmung, Hitze und Kälte. Egal was passiert an Extremen, alles ist aufs Klima zurückzuführen und damit haben Sie eine eigentlich unwiderlegbare Evidenz. Alles heißt, der Planet wird sterben. Zweitens, die Klimabewegung hat es in bisher ungeahntem Maße geschafft, Endzeitängste zu, schü zu schüren. 76 Prozent der Menschen gaben 2020 an, wegen des Klimawandels sehr oder ziemlich besorgt zu sein. Und nirgends ist der Boden für apokalyptische, also in der Klimabewegung die ganzen komplexen Dinge, die wir eben gestellt haben, alles schnurrt zusammen auf eine Zahl. Anderthalb äh Grad. Also sie, ähm, vorher war es eben mal hier die Artenvielfalt, dann ein paar Plastikinseln im Meer, dann Luftverschmutzung, Wasser. Heute ist eines ein Ding, anderthalb Grad, ein Thema, ein Symbol. Das ist natürlich sehr viel wirkmächtiger in der PR-Zeit. In Deutschland ist, wir sind wir offenbar besonders anfällig. Klaus Fondung hat mal untersucht, wir sind schon im Mittelalter in bestimmten Krisenzeiten äh, Apokalypse anfälliger gewesen als unsere Nachbarvölker aus irgendwelchen Gründen. Ich habe das nicht überprüft, aber ich finde es eine interessante These. Ähm, äh, ob das wirklich, also momentan habe ich auch den Eindruck, in Deutschland ist es stärker als in anderen Ländern. Ich habe es bei Fukushima erlebt, 2011, da war ich zufällig in der Schweiz und konnte Schweizer Fernsehen, also Franco Schweiz, französisches Fernsehen und deutsches Parallelgucken immer so hin und her schalten. Und es war eindeutig so, das deutsche Fernsehen war mit Ab Abstand das hysterischste. Ähm, als wäre das bei uns im Vorgarten und nicht in Japan. Also, vielleicht mal was zu beobachten für die Zukunft, ähm, sind wir in besonderer Weise da anfällig? Und das Dritte, die Klimabewegung gibt klare Handlungsanweisungen, in einer Weise, die die Umweltbewegung mit ihrem sozusagen dezentralen Problemanzeigen nicht hatte. In der Klimabewegung wird uns gesagt, was wir machen müssen beim Transport, beim Essen, beim Alltagsleben. Hier die Klimasünden der Evangelischen Kirche von Westfalen, das sind so einfache Dinge wie Fliegen, Autofahren, aber auch Pakete bestellen, also sich seine Waren nach Hause liefern. Also sind wirklich ziemlich viele Dinge. Und das ist praktisch eine Religion, die ihren Alltag ein bisschen strukturieren kann, ist allemal besser als eine, wo sie alles mit dem Gewissen selber entscheiden müssen. Das Kuriose ist ja, die Kirche gibt ja ansonsten kaum noch Handlungsratschläge, was wir tun sollen. Also fast alles, jedenfalls in der evangelischen Kirche ist mein Eindruck, ist ins Belieben des Einzelnen gestellt. Aber hier beim Klima veröffentlichen wir plötzlich Plakate, wie wir uns zum Klima verhalten sollen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Kirche hätte ein solches Plakat zur Frage der Sexualethik gemacht. Es wäre ein Skandal gewesen. Sie kämen auch gar nicht auf die Idee. Aber ich glaube, es ist wichtig für Menschen, sie wollen irgendwie gewisse Rechtleitung haben für den Alltag. Und das bietet die Klimareligion. Ich komme zum Schluss, zur Zusammenfassung. Ist das ist nicht übertrieben, von Religionsförmigkeit zu sprechen. Und warum wäre es ein Problem? Es gibt keine Zeugen Gretas, die an ihre Tür klopfen und mit ihnen mal über das Klima reden wollen. Es gibt auch keine ökologisch-darwinistische Kirche, die die Naturbewegung herbeigebracht hätte. Trotzdem gibt es, glaube ich, habe ich eben gezeigt, viele religionsartige Elemente. Sie sind universal genug, um globale und lebenssinnstiftende Orientierung zu geben. Menschen identifizieren sich selbst als Klimaaktivist. Es ist identitätsbestimmend, wenn Sie jemand sind, der umweltbewusst lebt, umweltbewusst einkauft, umweltbewusst fährt, der sich mit anderen Menschen umgibt, die ähnlich ticken. Leute, mit denen Sie völlig klar sind, ich kaufe Bio, wenn es irgend geht. Und eher esse ich mal nichts, als dass ich was anderes kaufe. Sie haben eine soziale Umgebung, in der Sie sich bewegen können, die Ihre Identität prägt und die auf diesen Grundlagen eines Umweltbewusstseins beruht. Sie nehmen zum Teil spirituelle, zum Teil religiöse und bisweilen fundamentalistische Züge an. Konkret. Die Tatsache natürlicher Klimaschwankungen spielen in der internen Debatte der Klimabewegung überhaupt keine Rolle. Dabei weiß jeder, der mal ein bisschen nachliest, dass das Klima im Laufe der Menschheits- und Erdgeschichte zumal natürlich immer geschwankt hat. Der Versuch, den CO2-Gehalt auf das vorindustrielle Niveau zurückzubringen, bezeugt eigentlich ein statisches Naturverständnis, in dem es keine Entwicklung geben darf. Es suggeriert, das vorindustrielle Niveau sei irgendwie ein natürliches Niveau gewesen. Das war der Urzustand. Wenn Sie aber sich ein bisschen mit Klimaforschung beschäftigen, merken Sie sehr schnell, das stimmt nicht. Das Klima hat vorher noch ganz andere Extreme gekannt und zwar schon auch als Menschen lebten. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass der Zustand der Vorindustrielle, eine Art Eden, ein natürlicherer gewesen sei. Da haben wir wieder den Begriff der Natur. Es ist ein regressives Sich-Zurückwünschen in den paradiesischen Schoß der Mutter Erde, in eine Welt, die noch nicht von Menschen geprägt war, das Anthropozän als das große Horrorszenario, des Anthropozän, die Welt, die von Menschen geprägt wird. Was für ein Gottesbild steht eigentlich hinter kirchlichen Beiträgen zur Kir Klimadebatte? Kirchliche Beiträge zur Klimadebatte sprechen oft davon, dass uns die Schöpfung als Leihgabe überlassen wurde. Das steckt auch hinter dem Begriff der Bewahrung der Schöpfung, der heute sehr also das kommt aus den 80er Jahren, J.P.I.C., Justice, Peace and Integrity of Creation. Ähm, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Dahinter steht die Idee, wir haben diese Welt bekommen von Gott und jetzt verwalten wir sie und Gott hat sich zurückgezogen. Es gibt ein deistisches Gottesbild, Gott, hat, der, der es angestoßen hat und jetzt sind wir alleine verantwortlich. Dann frage ich mich, ist das eigentlich das christliche Gottesverständnis? Ähm, Hält Gott sich heraus? Ein Glaube, der nicht mehr mit dem Wirken Gottes in Welt und Geschichte rechnet, ist praktischer Atheismus, sagt Anselm Feuerbach. Mein Eindruck ist, dass dieses Gottesbild sich in weiten Teilen unserer eigenen Kirchen, zum Teil vielleicht auch bei uns selber, also man muss nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen, äh, verfestigt hat. Es ist ja relativ schwer, muss man auch zugeben. Wo würde ich konkret sagen können, da handelt Gott in der Geschichte? Da handelt Gott in der Welt. Trotzdem sind wir von dieser Aufgabe nicht entbunden, weil nämlich das äh, unsere Bibel uns sagt, das ist die Offenbarung, die uns anvertraut ist, diese Frage uns zu stellen und nicht vorschnell zu sagen, naja, Gott hat sich zurückgezogen. Sie kennen früher, vielleicht gab es dieses Bild von dem Christus, der gekreuzigt ist und hat keine Hände mehr. Ähm, er hat keine Hände außer deinen. Ja, du lieber Himmel, wer bin ich denn, wenn Gott keine Hände mehr in dieser Welt hätte als meine? Also ich bin sicherlich gerufen als Christus, Mitzuwirken und das zu tun, was ich tun kann, das ist nicht in Frage. Aber ist das nicht eine furchtbare Überhöhung meiner selbst und gleichzeitig eine Überforderung? Also, das Gottesbild würde ich als problematisch ansehen. Der Absolutheitsanspruch, ich habe es vorhin schon gesagt, der Klimabewegung <lacht> fehlen oft die Nuancen. Sie kennt keine legitime Kritik, keine Grauzonen und keine Unsicherheiten mehr. Alles fällt unter den Klimaleugnern. Wenn Sie sich schauen, was alles als Klimaleugner bezeichnet wird, dann sind da viele Leute darunter, die nichts weiter tun, als zu sagen, zum Beispiel CO2 zu reduzieren, das schaffen wir nicht. Wir müssen andere Lösungsstrategien überlegen. Das kann sie zum Klimaleugner machen. Ein Klimaleugner kann auch jemand sein, der sagt, also diese genauen Berechnungen, die da angestellt werden mit anderthalb Grad bis 2035 am 1. Juni, das ist doch völlig übertrieben. Prognosen funktionieren so nicht. Tatsächlich sind auch die Berichte des IPCC überhaupt nicht so. Wenn Sie die nachlesen, das ist alles sehr viel vager, weil dort äh, zwischen einem und fünf Grad zum Beispiel steht dann da, dass die Medien schnurren das dann auf anderthalb Grad zusammen. Schon jemand, der sagt, der daran erinnert, dass es alles viel vager, viel unsicherer, dass Prognosen insbesondere, die sich auf die Zukunft beziehen, eine schwierige Geschäft sind. Schon das sind Klimaleugner. Diese schwarz-weiße Weltsicht ist, im Grunde in großen Teilen der Klimabewegung heute Mainstream. Da gibt es dann nur noch ein mit uns oder gegen uns. Der christliche Glaube müsste dagegen halten, wir sind alle mal Sünder und wir stehen vor dem Richterstuhl Gottes nebeneinander. Also es hat keinen Sinn, in dieser Debatte plötzlich einen, eine Dichotomie aufzumachen, zu sagen, es gibt die einen, die das Licht gesehen haben, die Klimaapokalypse abwenden wollen und die anderen, die es verhindern wollen. Was passiert, wenn ich mir das alles zu eigen mache? Hybris und Verzweiflung. Ich glaube, wir sehen in der Klimadebatte ein verzweifeltes Menschenbild. Es überschätzt einerseits die menschliche Macht und menschliche Verantwortung und andererseits unterschätzt es sie. Einerseits blickt es verächtlich auf Problemlösungsstrategien, die anders sind als die CO2-Reduktion. Sie will die Klimakrise nicht auf menschliche, also auf vorläufige Weise lösen, sondern sie will sie auf göttliche Weise lösen, indem sie nach dem Evangelium CO2-Reduktion die Erde sozusagen neu schafft und in einen Urzustand zurückversetzt. Das ist die Hybris, dass der Mensch wie Gott sein möchte und möchte also die Schöpfung wiederholen. Andererseits unterschätzt sie ihre Macht und ihre Verantwortung. Sie möchte nicht dazu stehen, dass sie diese Welt gestaltet und gestalten muss und dass sie das, was sie angerichtet hat, also ich glaube nicht, dass wir keine Probleme bekommen werden. Ich denke schon, dass das Klima äh, uns Probleme bereiten wird. Aber ich glaube, dass wir darauf auf menschliche Weise umgehen müssen. Das heißt, wir müssen versuchen, es einzudämmen in eine Weise, die nicht darin besteht, dass wir denken, wir könnten alles rückgängig machen. Die Tatsache, dass etwas Menschen gemacht ist, schließt nicht logisch notwendig ein, dass es auch Menschen rückgängig machen können. Also wenn Sie ein Schiff irgendwie leckschlagen dann können Sie das vielleicht selbst gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass Sie das leck flicken können. Vielleicht ist es Zeit, über Rettungsboote nachzudenken, statt zu versuchen, es zu flicken. Das wäre eine menschliche Problemlösungsstrategie, die das vorletzte ist, die nicht wieder den Urzustand herstellt, aber versucht trotzdem mit dem umzugehen, was ist. Und die Klimabewegung glaubt sowas nicht. Sie traut sich im Grunde nicht, ihre eigene Problemlösungsstrategie auf dem gleichen Wege, wie sie bisher hatten, anzugehen. Das ist die Unterschätzung der menschlichen Verantwortung und menschlichen Macht. Das bedeutet aber, dass man verzweifelt. Wer die glaubt, die Welt retten zu können, der überschätzt sich. Und wer glaubt, sie retten zu müssen, indem er das Rad zurückdreht, der verzweifelt. Unwissenschaftlichkeit. Fridays for Future behauptet, Zitat auf ihrer Homepage, die Wissenschaft gibt uns Recht, über 26.000 Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum bestätigen, dass unser Anliegen berechtigt ist. Wissenschaft ist keine demokratische Abstimmungsveranstaltung. Ähm, das Wesen der Wissenschaft ist in weiten Teilen Uneindeutigkeit, nicht die ultimative Wahrheit. Es gibt unterschiedliche Grade von Gewissheiten der Wissenschaft, aber eigentlich Wissenschaft, wo sie am, bei ihrem Eigensten ist, verkündet keine letzten Wahrheiten, sondern sie ist immer wieder am Suchen, am Justieren, am Verändern, manchmal auch am Revolutionieren. Manchmal kippt eben das ganze Weltbild aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen um. Das klimaaktivistische Wissenschaftsverständnis ist im Grunde unwissenschaftlich. Es behandelt die Wissenschaft wie eine lehramtliche Verkündigung, die zu bezweifeln, dann moralisch verwerflich ist. Also wer das bezweifelt, hat eine schlechte Wissenschaft betrieben und er wird nicht wissenschaftlich widerlegt, sondern er wird moralisch diskreditiert. Der Zweifel gilt als moralisch verwerflich, das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Ich zitiere mal Karl Popper, der sich schöne Gedanken gemacht hat über die Wissenschaftstheorie. Das Spiel der Wissenschaft hat grundsätzlich kein Ende. Wer eines Tages beschließt, die wissenschaftlichen Sätze nicht weiter zu überprüfen, der tritt aus dem Spiel aus. Die Moralisierung der Debatte, eigentlich verträgt sich Wissenschaft schlecht mit politischem Aktivismus. Ähm, politischer Aktivismus verlangt Eindeutigkeit, verlangt einfache Botschaften, gewisse Schlagworte. Wissenschaft ist das genaue Gegenteil davon. Wissenschaft ist die ständige Unsicherheit und das sich selbst in Frage stellen. Wer Wissenschaft als Letztinstanz in politischen Fragen sieht, der lädt sie praktisch religiös auf. Er gibt ihr eine moralische Funktion. Die Moralisierung der politischen Debatten, die wir derzeit sehen, zerstört im Grunde die Sphäre des Politischen überhaupt. Sie können in einem so moralisierten Klima überhaupt keine politische Debatte mehr führen, weil ihr Gegner nicht mehr zum Meinungsgegner, sondern zum Feind wird, der, der im Weg ist, auf dem Weg zum letzten Guten, bei der Verwirklichung des Paradieses, zu dem wir unterwegs sind. Das heißt, sie können im Grunde politisch dürfen sie nicht moralisch argumentieren, sie müssen immer sachbezogen argumentieren, weil sie ansonsten die Basis, auf der wir gemeinsam Politik treiben können, untergraben, den sozialen Zusammenhalt komplett auflösen. Das ist das, was momentan mit der Spaltung der Gesellschaft beschrieben wird. Ich glaube, dass das keine Illusion ist, das findet wirklich statt und das hat mit dieser Moralisierung zu tun. Zu der Moralisierung gehört dann die Radikalisierung, wenn der Gegner, der Meinungsgegner nicht mehr jemand ist, der sich irrt, der vielleicht Nuancen anders sieht, aber im Grunde, dem sie unterstellen, dass er schon das Gleiche will wie sie, etwas Gutes für, für alle, sondern wenn er zum Feind wird, der das Böse möchte, wissentlich, zum Leugner, dann werden sie sich mit der Zeit radikalisieren. Jemand, der ohne Zweifel glaubt, er müsse den Weltuntergang abwenden, der kann seine Zeit schlecht mit demokratischen Prozessen und mit langen Diskussionen verschwenden. Also wenn sie die Zeithorizonte vorhin sahen, da haben sie keine Zeit mehr groß, irgendwie Wahlen zu gewinnen. Da müssen sie schneller aktiv werden. Und das beobachten wir in der Zeit auch, zurzeit. Ähm, ein Zitat von Extinction Rebellion, Sie können es da lesen. Es geht ja um das Überleben der Menschheit. Also ist das Attackieren derjenigen, die unser Überleben gefährden, eine Art Notwehr. Das werden auch die Menschen verstehen. Ich würde nur dringend appellieren, dass sich solche Aktionen nur gegen klare Verursacherinnen und Verantwortliche der Klimakrise richten und nicht etwa gegen Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Über allem steht die Frage, wie können wir das System verändern. In dem Interview, aus dem ich das entnommen habe, Ach nee, es war das Interview beim Spiegel, aber die Taz hatte eine Schlagzeile gebracht, im Ähnlichen, brauchen wir eine grüne RAF. Also für die Jüngeren, die RAF war die Rote Armee-Fraktion, die terroristische Bewegung der 70er Jahre. Ähm ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die jetzigen Sachbeschädigungen sich mit der Zeit weiter radikalisieren, wenn man sieht, wir werden ja scheitern, also es wird ja nicht so sein, dass plötzlich die ganze Menschheit sich umkehrt, auch die ganzen Deutschen oder die ganzen Europäer sich umkehren. Leute, die wirklich glauben, es ist, man muss dem Rad in die Speichen fallen, die werden irgendwann in ihrer Verzweiflung dann immer sich mehr radikalisieren und dann wird es auch einen Lunatic Fringe geben, der zur Gewalt greift, fürchte ich. Ich halte das nicht mehr für ausgeschlossen. Aber es geht nicht nur um diese potenziell Gewalttätigen. Der jetzige Gesundheitsminister Lauterbach hat schon vor zwei Jahren gefragt, ob man die damals neuen Corona-Grundrechtseinschränkungen vielleicht später benutzen könnte, um die Klimakrise abzuwenden. Auch das halte ich für eine Tendenz zur Radikalisierung, wenn man plötzlich darüber nachdenkt, ob die Grundrechte für das Klima geopfert werden können. Und letztens, ähm, dem Ganzen wohnt eine tiefe Gnadenlosigkeit inne. Das unterscheidet es eben von einer christlichen Religion. Es ist eine Religion ohne Gnade. Die Natur kennt keine Gnade. Die Natur schlägt zurück und vernichtet den Menschen. Der Mensch begeht lauter Klimasünden. Wir fahren Auto, wir reisen, wir essen Fleisch. Unsere Wohnungen sind zu warm und unser Bier ist zu kalt. Wir wollen unsere Freunde sehen und fahren von München nach Flensburg. Wir besuchen unsere Großeltern in irgendeiner anderen Stadt. Wir bekommen Kinder. Kinder sind der CO2-Fußabdruck schlechthin. Deswegen gibt es ja auch genügend Appelle von Leuten, die sagen, Kinder kriegen ist im Grunde das klimaverträglich Unverantwortliche. Ja, dann denke ich weiter, ich bin ja auch mal geboren worden. Letztlich fängt meine Schuld damit an, dass ich auf der Welt bin. Ich kann gar nicht ohne CO2-Abdruck leben. Und der ist recht beträchtlich, wenn ich normal leben möchte und nicht irgendwo in meiner Klause als unbehaust, unbekleidet ein kurzes, elendes Leben führen. Wenn aber meine Schuld mit der Geburt beginnt, dann bin ich bei der christlichen Ursünde. Der Mensch ist ein Sünder von der Wiege bis zur Bare. Wir können als Christen überhaupt nur deswegen mit diesem Bewusstsein leben, weil wir wissen, wir sind begnadet. Gott hat uns mit dem, wie wir sind, angenommen. Das heißt nicht, dass wir sagen, es ist völlig wurscht, wie ich lebe. Also unsere Sündhaftigkeit ist schon auch ein Problem. Aber wir können weitermachen, befreit, weil ich trotzdem, wie ich bin, begnadet bin und geliebt bin. Ja, die Natur gibt ihnen das nicht. Also die Natur, die sieht ihnen nichts nach. Die kann sie nicht weg. Also diese Gnadenlosigkeit klägt, glaube ich, auch zur Radikalisierung bei. Wohin jetzt? In schwieriger Lage sehnen sich viele nach einfachen Antworten und starken Führungsfiguren. Kinderprophetinnen spielen immer wieder mal eine Rolle in der Religionsgeschichte. Nicht immer eine glückliche, wenn ich dieser Neubauer und äh, Greta sehe und die Verehrung, die sie erfahren, dann denke ich an non die möchte ich Ihnen noch erinnern. Wenn Sie südafrikanische Geschichte kennen, dann haben Sie vielleicht schon davon gehört. Non-Kawuse war eine junge Kosa, das ist das Volk, aus dem Nelson Mandela stammt, die 1856 eine Vision hatte. Da war sie 14 Jahre alt. Sie hatte eine Vision, wenn die Kosa alle ihre Rinder schlachten, der wichtigste Besitz, das wichtigste Währung, die wichtigste Währung für Kosa. Dann verschwinden die weißen Kolonisatoren, die Welt würde wieder in den vorherigen Zustand zurückkehren. Also nicht CO2-neutral, sondern weißen-neutral. Die Leute haben auf sie gehört und die Kosa haben ungefähr 300.000 bis 400.000 Rinder geschlachtet. Die Weißen blieben, die Kosa haben gehungert. Und wem gaben sie die Schuld? Die Schuld gaben sie den Agokotiaen. Das waren die ganz kleine Minderheit von Bauern, die ihre Rinder nicht geschlachtet hatten. Das heißt, wie in allen Weltuntergangsszenarien, die nicht eintreffen oder Heilsversprechen, die nicht eintreffen, diejenigen, die es nicht geglaubt haben, das sind die Schuldigen. Und insofern, nicht non hat Südafrika befreit, sondern 150 Jahre später kam ein anderer Corsa. Der hat es mit Pragmatismus und Beharrlichkeit gemacht, Nelson Mandela. Und in diesem Sinne ups, schließe ich mit der Bibel. Wehe dir, Land, dessen König ein Kind ist. Danke.